0: Social Media mit Kindern. Fotos posten, ja oder nein, Gesicht zeigen oder lieber nicht und wie ich als Elternteil derzeit mit dem Scrollen und so umgehe. So, wie immer gibt es nicht eine einfache Antwort, also ein das ist richtig, das ist falsch, sondern es ist ganz, ganz individuell, wie jeder damit umgehen kann, soll und wie es auch für uns richtig anfühlt als Eltern. Ich habe mir lustigerweise schon, bevor ich ein Kind hatte, Gedanken darüber gemacht, würde ich mein Kind online zeigen. Und es war für mich relativ schnell eindeutig, dass das für mich ja ist, denn nur das ist für mich authentisch. Hängt jetzt aber auch mit dem ganzen Lifestyle und so zusammen, den ich für... Es ist zum Beispiel so, ich, für mich persönlich würde es sich total komisch anfühlen, mein Kind nicht zu zeigen. Kein Foto vom Kind zu posten, das Gesicht irgendwie ja, unerkennbar zu machen, irgendwelche Smileys drüber zu legen, nur von hinten zu fotografieren. Aus dem einfachen Grund, dass ich sehr viel mein Kind auch bei meiner Arbeit dabei habe. Und die Idee ist ein Teil davon. Das heißt, für mich persönlich wird es komisch anfühlen, das Kind einfach nicht online zu zeigen, obwohl sie doch im Warnleben dann so viel dabei ist. Das ist aber echt meine individuelle Entscheidung und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, na, ich möchte mein Kind irgendwie online nicht so herzeigen und das ist sein Gesicht und mein Kind soll mal später entscheiden, ob es online gesehen werden möchte, erkannt werden möchte. Aber wie gesagt, für mich war es einfach nicht authentisch, das irgendwie zu verstecken, zu verbergen, wenn sie denn doch immer wieder dabei ist und bei mir ist es zum Beispiel so, jetzt gerade arbeite ich ja nicht wahnsinnig viel, aber früher war ich sehr, sehr viel zu Vorträgen und Workshops unterwegs, jetzt sind es ein bisschen weniger und ähm, da kann ich gleich auf die aktuellsten Events ein bisschen zu sprechen kommen, nämlich am 24. November, das ist jetzt schon sehr, sehr bald nach Veröffentlichung dieser Folge, äh, das ist ein Samstag in Bad fischau das ist in Niederösterreich, südlich von Wien, da findet wieder unser Aroma-Day statt. Da ist meine Kleine diesmal dabei. Bis jetzt war sie immer in Form von Babykugeln. Das letzte Mal war ich schon ziemlich sehr schwanger. Und ihr findet mehr Infos zu dem Event unter aroma-event.com. Mein Thema wird sein Öle für Geburt und Wochenbett. Also ja, da ist sie einfach dabei, denn als stillende Mama kann ich sie natürlich jetzt nicht so lange allein lassen und ich finde es auch schön, es gibt ja auch sehr viele Leute, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die wissen, wie ich lebe, mit wem ich lebe, die freuen sich dann auch, wenn sie dabei ist, also ich habe schon sehr, sehr viele Tanten, die sozusagen sich zur Verfügung stellen, um auch mal das Baby abzunehmen. Und ich werde auch im Dezember, äh, am 8. Dezember in Salzburg im Yoga Haus einen Workshop gemeinsam mit einer Kollegin geben. Da geht's um Detox Your Life, also wie kann man den Haushalt giftfrei halten. Was kann man sich so selber basteln? Die Kollegin, das ist die Landen Sousa, ein Rontastic Fist Fitness Coach, also super fit, bitte bloß nicht unsere körperliche Verfassung vergleichen. Die wird auch da sehr viel aber über Hormonbalance sprechen, weil das so eins ihrer Themen ist. Also ich bin am 8. Dezember in Salzburg, am 9. Dezember in Linz. Und ja, wer teilnehmen möchte, wir haben begrenzte Plätze, wird auch 17 Euro in dem Fall kosten. Da könnt ihr mich aber einfach anschreiben, am besten über Instagram. Dort bin ich äh, unter Mutter.instinkt zu finden. Also für Tickets und Plätze unbedingt bei mir melden oder per E-Mail. Das ist ist zusammengeschrieben, at gmail.com. So, aber um wieder auf das Thema zurückzukommen, eben, mein Kind ist bei diesen Events dabei. Die Leute werden sie sehen. Ich werde nicht verstecken und verheimlichen, dass das mein Kind ist. Und daher ist es für mich auch okay, sie zu zeigen, Allerdings habe ich so gewisse Regeln für mich auch. Und zwar, ich möchte nichts posten, was irgendwie hm, unangenehm oder peinlich ist. Oder was ich irgendwie ja, empfinden würde als, da mache ich mich über mein Kind lustig. Es ist jetzt ja momentan noch recht easy, sie ist ja noch sehr klein, sie macht jetzt noch nicht so viel selbstständig. Aber ich versuche schon Fotos, die ich einfach nur lieb finde, auf denen sie süß ist auf den sie nichts irgendwie macht, was ihr mal ganz, ganz furchtbar peinlich sein wird als Teenager. Wobei, da wird ja alles peinlich sein, was Mama macht, das ist mir schon klar. Aber das ist so ein bisschen meine Grenze. Die ja die ist natürlich sehr sehr schwimmend auch und auch wieder sehr individuell. Denn das, was ich voll okay finde, ist vielleicht für jemanden anderen schon darüber oder umgekehrt. Aber das habe ich so für mich einfach festgelegt. Auch nichts, was sie irgendwie besonders verletzlich darstellt vielleicht, wobei das ein bisschen auch ein komischer Begriff ist, aber Schlafen zum Beispiel ist jetzt als Baby ganz süß, aber vielleicht wenn sie älter ist, muss sie da ein bisschen drüber nachdenken, aber wenn sie vielleicht spielt dann mal in Zukunft, also ich habe das schon oft von Kollegen auch gesehen, die zeigen dann ihre Kinder, wie sie gerade singen und tanzen, ich bin mir nicht sicher ob ich das dann machen möchte. Ich meine, mittlerweile, muss man auch sagen, gibt es ja Sachen wie Insta-Stories, die sich nach 24 Stunden löschen. Da ist es ja im Grunde nicht so tragisch. Aber auf der anderen Seite, die Leute haben es gesehen und vielleicht irgendwann mal in der Zukunft findet, dass das Kind dann nicht mehr so cool. Allerdings glaube ich auch, dass diese Generation jetzt unserer Kinder ganz anders damit aufwachsen wird als wir. Für die wird es wahrscheinlich sehr, sehr normal sein, dass sehr vieles online gezeigt wird, was sicherlich auch neue Herausforderungen bringt, aber das, die werden wahrscheinlich, was das angeht, einen geringeren Schampegel haben, nehme ich jetzt einmal an. Aber was einmal im Internet ist, ist immer im Internet. Das heißt, wie auch immer das mit ähm, Mobbing und so in Zukunft auch weitergehen wird, man will dann vielleicht auch nicht ähm, den Leuten totale Möglichkeiten geben, das eigene Kind mal bloßzustellen oder so. Also da gibt es gewisse Grenzen. Aber ich glaube, das hat eh fast jedes Elternteil, dass man sagt, okay, gewisse Sachen zeige ich, andere Sachen, während mein Kind gerade angegackt von oben bis unten, nackt im Garten herumrennt. Das zeigt man dann eher nicht. Das kann man zwar fotografieren, für sich selbst, für die Hochzeitsslideshow dann mal. <lacht> Oder wenn sie sehr garstig waren, wie man hier in Österreich sagt, also doch ein bisschen frech, zum 18. Geburtstag dann für die Slideshow. Hm, solche Sachen, die kann man sich immer im Petto halten. Ähm, was ich aber fast ein bisschen wichtiger noch finde, als zu überlegen, wie poste ich mein Kind, was zeige ich von meinem Kind, ist, wie gehe ich persönlich mit Social Media und mit Technologie um, während ich Zeit mit meinem Kind verbringe. Und das ist was, äh, das finde ich ganz lustig, weil die Leute, die am meisten so, ah, oh, und ich zeig Hashtag, ich zeig dich nicht, verstehe ich, wie gesagt, ich mache mir jetzt ein bisschen darüber lustig, aber ich verstehe es auch, verstehe es auch, wenn jemand das für sich entscheidet, aber dass das dann Bloggerinnen, ich zeig dich nicht, die aber sehr, sehr viel Zeit in ihr Handy starren, finde ich auch ein bisschen sch schwierig in meinem Hirn zu vereinbaren. Für mich ist eigentlich wichtiger, während ich jetzt Zeit mit der Kleinen verbringe, dass das Telefon möglichst weit weg ist. In den ersten zwei Monaten, ich schwöre, ich habe beim Stillen und ich habe lang und viel gestillt, wie ich. jeder weiß. Das kind ist eingeschlafen, nach ein paar Minuten wieder aufgewacht, also ich bin eineinhalb Stunden mal gesessen, so eine Still-Session durch und ich habe aber wirklich von Anfang an gleich für mich beschlossen, nein, ich werde nicht am Handy scrollen. Ich werde mich nicht durch Instagram und Facebook scrollen, während ich das Baby bei mir liegen habe. Das gehört sich nicht. Erstens mal, Handystrahlung finde ich echt nicht zu unterschätzen und äh, zweitens ich möchte nicht die Mama sein, die das Kind immer nebenbei, wo die Augen und das Hirn fixiert sind auf das, was auf einem kleinen Bildschirm äh, passiert. Und das sieht man so häufig. Ich habe sogar im, im Stillzimmer, in der Klinik gesehen, da sind die, die Mütter gesessen, Kind angedockt und gescrollt und getippt und so weiter. Und ja, komplett, gar nicht, geht ganz schwer, aber geht bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr gut. Und auch jetzt ist es so, wenn ich am Tisch sitze zum Beispiel, die Kleine hat so ihr Sesselchen, um mit uns am Tisch zu sitzen, das Handy habe ich nur in der Hand, zum Beispiel jetzt gerade, meine Eltern sind in Marokko, das heißt, die schreiben mir dann, ja, oder schicken mir Bilder, da schreibe ich ihnen dann zurück, wird kurz getippt, dann wird es weggelegt. Aber es wird nicht gescrollt. Also mit den Nachrichten beantworten, da mache ich manchmal Ausnahmen, weil, ja, da, da bin ich mal froh, wenn ich kurz mal dazu komme. aber ich versuche es kurz zu machen und ich versuche es auch wirklich nur, wenn ich weiß, es wartet jemand auf eine Antwort oder es ist dringend oder ich möchte meinen Mann, wo ich weiß, oder oh, der ist gerade unterwegs, er soll bitte noch was mitnehmen oder sowas was mitbringen, wo stehen bleiben, dann mache ich das, weil da bin ich unter einem gewissen Zeitdruck. Das ist auch nicht so tragisch, aber mir ist schon aufgefallen, das ist jetzt nicht nur beim eigenen Kind, aber beim eigenen Kind schockiert sein, natürlich noch mehr. Wie, wie sehr sie auf dieses, auf dieses Telefon schaut. Ähm, und da denke ich mir, ja, ich mein, sie, sie imitieren ja immer alles. Also das heißt, wenn wir irgendwie gerade herumblödeln und sie lacht und ist gerade super süß und man möchte es unbedingt festhalten... Dann natürlich nehme ich das Telefon her und möchte ein Foto machen oder ein Video machen. Aber und das ist auch für mich ein bisschen, also das das, das Handy als ähm, oder Smartphone, Handy darf man ja fast eigentlich schon gar nicht mehr sagen, aber äh, als als Fotoapparat oder Videokamera zu verwenden, das ist für mich ein bisschen was Eigenes wieder. Aber das macht man jetzt auch nicht rund um die Uhr, zumindest bei uns nicht. Aber trotzdem merke ich, da schaut sie nicht mich an, da schaut sie das Telefon an. Und das finde ich eigentlich total tragisch, weil da merkt man, die, die Kinder kriegen das sofort mit, dass wir als Erwachsene so einen Fokus auf dieses Ding legen und so dieses Teil so anstarren und sie machen uns das nach. Und abgesehen davon, dass dann dieses immer total schwer wird, sie zum Lachen zu bringen, weil sie nicht mich anschaut, sondern eben nur auf dieses blöde Telefon, äh, ist das schon was, was mich ein bisschen mehr besorgt dann. Und das fängt eben schon an, wenn sie so ganz, ganz klein sind. Also zu sagen, naja, ich, das mache ich dann später und ich bin dann strenger, wenn sie älter sind. Nein, 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 sie kriegen das von Anfang an mit. Also daher bin ich da auch ein bisschen strikt und versuche da wirklich so, so wenig als möglich das Telefon bei mir zu haben, wenn ich halt gerade Zeit mit ihr verbringe. Und deshalb passiert es allerdings auch, dass viele Nachrichten erst viel später oder erst zwei Tage später auch beantwortet werden. Und ja, sowas kommt dann halt vor, dass man sonst, wenn mal das Kind abgegeben, schneller mal durch sämtliche Nachrichten durchgeht, okay, was muss ich jetzt beantworten, was hat noch Zeit und so weiter. Das ist halt nun mal so. Das ist der mama alltag das verstehen aber, glaube ich, alle und die, die das nicht verstehen, ist halt ein Pech. Aber da ist es mir wirklich wichtiger, auf aufs Kind zu achten, diese, also so präsent zu sein, ganz einfach. Aber das ist erstens mal nicht so leicht, ähm, aber es zahlt sich aus, meiner Meinung nach. Das ist einfach das Wichtigere, dass man auch den, den Kindern beibringt, es gibt auch Zeit, in, in der man nicht online sein muss, in dem es wurscht ist, was sonst rundherum passiert, sondern in dem wir als, als Familie einfach der Kern des Universums jetzt sind und wir uns aufeinander fokussieren. Und ich habe von ein paar Leuten den Tipp bekommen, fangt euch das nicht an mit dem iPad. Auch wenn das Kind ruhig gestellt wird macht das nicht, weil ach, es ist dann so schwierig und es ist so ein Gebrüll und sie verlangen dann so danach ständig und ja, man tritt sich das echt ein. Und was anderes, ich habe das mit von Sheryl Crow, der Sängerin, in einem Interview gehört, die zwei adoptierte Söhne, und auch die hat gesagt, ja, ich hätte mir das, also das mit dem iPad mh, war keine so gute Idee ähm, mit ihren Söhnen, denn vor allem bei Tisch, wenn man in ein Lokal geht, in ein Restaurant geht, man möchte das Kind halt ruhig halten bei Tisch, einfach zack, iPad, schau was, spiel was. Da hat sie schon recht, weil da hat sie gemeint, man züchtet sich so asoziale Monster heran, für die einfach bei Tisch sitzen nicht bedeutet, dass man auf die anderen Leute achtet und dass man einfach interagiert mit den Personen, die da rund um einen sind. Und da hat sie dann völlig recht, da habe ich mich dann auch wieder ziemlich bestätigt gefühlt in dem, was ich mache. Was heißt bestätigt? Wie gesagt, das kann ja jeder machen, wie er will. Aber für mich selber ist das schon sehr wichtig, eben gerade bei Tisch sitzen, weil da kommt halt die Familie dann doch ein bisschen zusammen, dass wir uns da anschauen und miteinander kommunizieren und nicht mit irgendwas anderem. Also das möchte ich, jetzt rede ich noch groß, aber das möchte ich so als Familienregel ganz groß einfach einführen. Bei Tisch, wenn wir zusammensitzen keine Technik, kein Laptop, kein Handy, kein iPad, was auch immer. Und das versuche ich eben jetzt auch schon so vorzuleben. Wie gesagt, natürlich, es ist jetzt keine 100%-Regel, denn manchmal, wenn sie auch gerade so ein bisschen, jetzt ist sie ja schon ein bisschen älter, so mit vier Monaten, beschäftigt sich mit ähm, ein paar Sachen und ist einmal ruhig oder ich setze sie zu mir zum Tisch, klappe meinen Laptop auf und arbeite was, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt fünf Minuten, da kann ich was erledigen, ähm, da mache ich das. Aber das ist dann für mich bewusst. Ich arbeite jetzt kurz und ich ähm, tue nicht einfach nur Entertainment, mich ablenken vom Kind. Ja, die ersten zwei Monate, wie gesagt das war, die Zeit ist langsam vergangen, aber es war auch irgendwie schön, weil man starrt dann halt das Kind an und jetzt momentan lese ich auf meinem Kindle sehr, sehr viel. Dann habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, da war es eben so zwei Monate alt weil ich auch während der Nacht mir gedacht habe, wenn ich dann in der Nacht still, dann kann ich was lesen und ich lese da wirklich nur so romantische Komödien oder sowas mit in der Nacht, also wo wurscht ist, wenn ich da irgendwie nur so kurz drüber lese und eigentlich eine Stunde später gar keine Ahnung mehr haben, was gegangen ist. Also eher leichte Kost in der Nacht und der Tag sind dann Sachen, die auch tatsächlich Sinn machen. Aber auch da ist mir aufgefallen, habe ich gestillt und gelesen und gelesen und auf einmal gedacht, oh, uh, seit wann ist sie denn eingeschlafen? Also man ist so schnell weg mit dem Hirn vom Kind und das ist irgendwie schon ähm, schon schade, finde ich. Weil sie werden ja so schnell groß und ach Gott, ich weiß, es hört sich ganz furchtbar an, aber äh, man soll halt echt jeden Augenblick irgendwie aufsaugen. Und deshalb immer wieder lege ich auch alles komplett weg und ja, schaue halt nur sie an, auch wenn es dann trotzdem manchmal ein bisschen langweilig wird. Aber das finde ich eben fast, fast noch wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, dieses vorzuleben, auch wenn Technik ganz, ganz ein großer Bestandteil des Lebens unserer Kinder sein wird, weil es halt einfach immer mehr werden wird. Wir wissen aber noch gar nicht, wie es in Zukunft sein wird. Vielleicht wirklich diese Brillen, die Kontaktlinsen, was auch immer. Also es wird vielleicht nicht mehr so davon abhängig sein, dass man ein Teil bewusst in die Hand nimmt, sondern irgendwie ständig sofort darauf zugreifen kann. Aber ich bin sie sollen trotzdem lernen, der Mensch ist ja eigentlich noch ein Urviech, wenn wir uns vergleichen mit anderen Tieren und Lebewesen. Wir sind noch sehr, sehr frisch auf dieser Weltkugel und sind die Dinge, die so ganz, ganz ursprünglich sind, sind halt wichtig für uns. Miteinander echt kommunizieren, ins Gesicht schauen, draußen sein, ganz, ganz viel an der Luft sein, die Füße echt mal in die Erde stecken, solche Sachen, diese altmodischen Sachen eher. Aber es ist auch Zeit für Technik. Für mich ist es ganz, ganz wichtig. Ich meine, Entschuldigung, ich nehme einen Podcast auf. Ähm, ja, natürlich ist das ein wichtiger, großer Bestandteil meines, meines Lebens. Und wenn ich spazieren gehe zum Beispiel, und also muss ich jeden Tag, Kind wird umgeschnallt in unser Trage, ähm, der Hund muss nämlich auch bewegt werden, nachdem ich so eine äh, Jagdhundemischung habe, eine sehr aktive, müssen wir da auch einige Kilometer so jeden Tag machen. Und da höre ich jeden Tag eben einen Podcast. Oder irgendeinen Vortrag, ein Hörbuch. Äh, denn da schläft das Kind an mir, da ist sie an mir dran, das sehe ich, sie zwar schon ein bisschen, aber ja, so richtig viel ist nicht zu sehen. Obwohl es dann auch immer wieder Teile gibt, an denen ich wirklich echt das Gefühl habe, nein, heute möchte ich Ruhe, heute möchte ich echt nur Blätter rauschen hören, Vogelgezwitscher, ähm, dann mache ich es auch nicht, dann höre ich auch nichts. Aber grundsätzlich nutze ich die Zeit auch schon ganz gern, um mich da inspirieren zu lassen, neue Sachen zu lernen, was ich hoffe, dass ich auch ein bisschen selbst über diesen Podcast mit euch hier machen kann. Aber das sind so meine Gedanken zur Social Media mit Kids und wie wir da als Eltern damit umgehen sollten. Was sagt ihr dazu? Seid ihr da derselben Meinung, einer ganz anderen Meinung? Lasst mich wissen, am besten auf Instagram unter Mutter.instinct. Bis zum nächsten Mal.